0: Eh, ha estado viniendo constantemente a, a nuestra vida, la hemos estado escuchando y es lo que lleva el título de la predicación he perdido mi primer amor es una lección interesante, una palabra que eh, solemnemente se va a decir hermanos porque puede ser puede ser que sin darnos cuenta, viendo pasar el tiempo, entregados a los negocios en la vida, puede ser que estemos perdiendo nuestro primer amor. Y eso para el cristiano es una cuestión seria, eso es algo que tiene que considerar, cómo es su caminar con Cristo, porque la vida en Cristo es así, debe de comenzar en el tiempo de el llamamiento cuando Él nos encontró perdidos, debe de continuar en la medianía de la vida cristiana, pero también cuando sea el momento de que Él nos venga a buscar o Él nos llame a su presencia, que podamos estar en Cristo. Que podamos tener nuestro primer amor como aquel día en que Él nos llamó, que podamos tener en nuestro corazón la esperanza de saber que nuestra amistad es fuerte, y es seria con Él que recordemos aquel aquello que Él dijo como me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo entonces para eso es necesario como en toda relación analizar cómo está nuestra relación con Cristo y para ello voy a echar mano de el último libro de la Palabra de Dios, el Apocalipsis el libro de la Revelación eh, dice la King James, ¿no? la, la, la Biblia en inglés, revelaciones Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7 He perdido mi primer amor, es la pregunta que nos vamos a estar haciendo en esta tarde Si ya lo tienen allí queridos hermanos les ruego que me ayuden a leer la, la palabra de Dios yo voy a comenzar leyendo 2.1, ustedes 2.2, nos vamos alternadamente hasta terminar todos juntos leyendo el versículo 7 del capítulo 2 de el libro de Apocalipsis. Y dice así la palabra de Dios, queridos hermanos, si ya están listos, si ya lo tienen les ruego que levanten su mano para saber que ya estamos. Y vamos a empezar con calma, con buena entonación leyendo la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Padre, en esta tarde te damos gracias, queremos pedirte tu permiso, porque leer tu palabra y escucharla es algo concedido solo a tus hijos sobre todo que se entienda, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros como nuestro maestro enseñándonos, estamos aprendiendo cada vez que escuchamos tu palabra. Y en esta tarde hay un estudio que queremos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón para que podamos analizar seriamente delante de ti, responsablemente delante de ti, solemnemente delante de ti si es que acaso hemos perdido nuestro primer amor esa es la pregunta señor qué está pasando conmigo he perdido mi primer amor ayúdanos para que el Espíritu Santo a través de tu palabra nos dé claridad en el asunto y en ese sentido escuchemos todo el consejo que viene de lo alto, que dimana de tu palabra. Y como el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, como nuestro Maestro, aprendamos la lección en el día de hoy. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, la primera pregunta que a mí me gustaría hacer es está Dios interesado en mí, porque a veces nosotros vemos pasar el tiempo de la vida cristiana, se van acumulando los años y al parecer esa, esa nueva amistad, ese nuevo amor, ese nuevo encuentro que nosotros tuvimos un día glorioso con el Señor Jesucristo, de repente se va secando, se vuelve como el pan mohoso que ofrecieron los moabitas al pueblo de Israel para engañarlos, y la fresca unción de cuando encontramos al Señor se va secando también con el polvo del camino. Por eso es pertinente estudios de este tipo, es decir, estudio que nos lleve a pensar si realmente, así como estamos viviendo la vida, todavía se interesará Dios por mí, como en los primeros días. Y entonces aquí estamos en un libro que es difícil de entender, difícil de comprender, pero en el cual el Señor Jesús toma al viejo apóstol Juan, sí, el mismo que escribe el evangelio, el mismo que escribe eh, las epístolas de Juan, ¿no? la primera epístola, la segunda epístola, me parece que existe la tercera epístola de Juan, pero él era un hombre ya anciano, el último de los, eh, de los apóstoles sobrevivientes y él estaba, dice la escritura, en la isla de Patmos por causa del testimonio, por causa de la promesa que él abrazaba pero estando ya el preso, el recluido en esa isla habitando en soledad, viene el Señor y le da una revelación especial lo que significa el libro de Apocalipsis y podemos leer lo que le dicta en el capítulo 1, versículos 9 y 10 de la Palabra de Dios del Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardís Filadelfia y la Odisea, si la pregunta es se interesa el Señor por mí, bueno escribió siete cartas y esas siete cartas son para las iglesias de todo el tiempo, de todo el transcurso de la humanidad pero también para las iglesias presentes, así es que mi respuesta es sí el Señor se interesa tanto en ti que todavía te está escribiendo cartas y en ese aspecto nosotros podemos ver cómo él se interesa por nosotros porque vemos dice eh, en el capítulo 2 versículo 2 del apocalipsis dice yo conozco tus obras le dice Juan escribe y cuando escribe para nosotros dice hey yo conozco tus obras el Señor está interesado, íntima y personalmente en nosotros. Por eso dice que nos conoce. Ahora, yo lo que estoy viendo, lo que está aconteciendo con esa iglesia, porque si vemos al viejo apóstol Juan, está escribiendo allí en el Apocalipsis, en las cartas a la iglesia, acerca de personas como tú y yo, acerca de lugares y aconteceres específicos. Y entonces, ¿qué está aconteciendo con esta iglesia? Bueno, dice que ellos tenían siete cosas. Ellos tenían siete cosas. Miren, están allí en el capítulo 2. La primera cosa dice, yo conozco tus obras. Tenían obras. Luego la segunda, y tu ardo trabajo. Trabajaban fuertemente, pero además, ¿y tu paciencia? Habían sido pacientes en todo ese trabajo y en toda esa obra, dice, y que no puedes soportar a los malos, eso le agrada al Señor. El que la iglesia no pudiera soportar a los malos. Esa es la cuarta cosa, pero dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice ok, muchos hasta la fecha dicen no todavía existen apóstoles, no existen apóstoles a la fecha Porque un apóstol fue alguien que estuvo con Jesús Y vio de primera mano las obras de Jesús Y vio de primera mano la muerte de Jesús Y estuvo con él en el momento de su resurrección Pero además un apóstol es un enviado y aquí dijo él, yo los mando por el mundo como ovejas en medio de lobos Entonces los enviados de Dios, los apóstoles se habían terminado Pero había en el tiempo de Juan y específicamente en la iglesia de Éfeso Muchos que decían que venían de parte de Dios predicando la palabra Y la iglesia de Éfeso los había aprobado y los había reprobado Y esa es la quinta cosa que encontramos de ellos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice, bien iglesia, los probaste y los reprobaste. Pero la sexta cosa les dice, y has sufrido. Y la séptima, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es la séptima cosa. Porque el hecho del trabajo y de la paciencia ya se había dicho anteriormente. Pero este es nuevo: dice, no has desmayado. Tienen siete puntos que son alabados por el Señor porque conocía personalmente a la iglesia. Así como nos conoce personalmente a cada uno de nosotros y conoce personalmente el Señor Jesús y está interesado por ella, a la iglesia bíblica es Jesús. Tenían trabajo. Tenían paciencia, habían probado a los que decían ser apóstoles, pero, dice pero. Y cuando surge un pero en la palabra de Dios, siempre va a haber un problema. Y máximo cuando esto que vemos lo está diciendo el mismísimo Señor Jesucristo. Habían hecho todo eso, habían sido calificados altos en la cuestión de su compromiso, pero, verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y saben qué veo aquí? La iglesia perdió el enfoque. Cualquiera en medio de las pruebas, en medio del trabajo, puede perder el enfoque. Y entonces algo que había sido así, como que conociendo al Señor hubo amor, hubo entusiasmo, hubo entrega. Bueno, el Señor pasó a ser un acompañante, un convidado de piedra. La iglesia ya trabajaba, pero sin el sentido de saber para quién hacía las cosas y quién era el dueño de todo. Y aunque podemos ver altas calificaciones, simple y sencillamente el Señor pasó de ser el Señor de todo, de toda la iglesia de Éfeso, a ser simple y sencillamente un acompañante. Como que la iglesia de Éfeso puede decir como muchas veces decimos nosotros. No, yo sí creo en Dios. El problema es que luego no le creemos a Dios en su palabra. Entonces, esta iglesia estaba teniendo esto. Perdieron el enfoque. Por eso dice, pero tengo contra ti. Y miren, viendo bíblicamente... Estableciendo una perspectiva bíblica Vamos a Jeremías 2.2 Para saber qué es lo que Significa perder mi primer amor Qué significa para mí perder mi primer amor Dice Jeremías 2.2 Así dice Jehová Me he acordado de ti Qué tremendo, ¿no? Como yo conozco tus obras, o sea me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada. ¿Y no parece así? ¿No parece que cuando comenzamos con él, inclusive mucha gente nos dejó de hablar, parte de la familia se volvió con nosotros, contra nosotros, sin embargo, teníamos el llamado de la esposa para nuestra vida, del esposo para nuestra vida y le amábamos y estábamos emocionados porque en él nos había dado ya las arras de la herencia la habitación del Espíritu Santo en mi persona y esas arras que me había dado me traían emocionado y esas arras que me habían dado me llenaban de compromiso y esas arras que él me había dado en aquel día, en aquel año ¿no? prácticamente más de 40 años eran unas arras que estaban llenas de promesas de altura y de vida espiritual. Por eso dice Él de la fidelidad de tu juventud. Es decir, del tiempo cuando comenzaste conmigo. Cuando eras una joven creyente, una pequeña creyente. Cuando eras un joven creyente, ¿verdad? Un pequeño creyente delante de mí. Del amor de tu desposorio, ¿no? cuando oíste la voz del amado y saliste y se encendió el fuego y escuchaste el susurro de la paloma y como que escuchaste decir mi amado es mío y yo soy de él, el tiempo del desposorio con él pero dice cuando andabas en pos de mí en medio de las dificultades probablemente no tenías el dinero que hoy tenías pero andabas en pos de mí porque andabas en pos de mí en el desierto dice andabas en pos de mí en tierra no sembrada y le seguías con fidelidad. Y si venía la prueba no te desanimaba y si venía el momento del silencio de Dios no te causaba problema alguno, sino bien sabías que un día Él te llamó y aquel que te llamó es fiel para sostenerte hasta el día en que estés en su presencia. Por eso le dice con lamentación, me acuerdo, cuando... Nos comprometimos, yo me comprometí contigo en la cruz del Calvario, y un día me dijiste, sí Señor Jesús, entra a morar en mi corazón. Quiero ser tuya, quiero ser tuyo. Por eso él lamenta que se acuerda del tiempo de la juventud, cuando había problemas, cuando se vivían sequedales, cuando no se tenían estas finanzas que se tienen ahora, dice, sin embargo, me seguías a donde yo te, te llevaba. Aún en medio de los desiertos estabas conmigo Y aún en medio de las pruebas persistías Y aún en medio de la enfermedad clamabas a mí Por eso él se acuerda, dice De ese tiempo cuando andabas en pos de él Cuando yo andaba en pos de él en el desierto de la vida Y en la tierra no sembrada de mi pequeña vida espiritual Pero miren lo que dice Jeremías 2, 12 13, si bien dice me he acordado de ti, yo conozco tus obras, pero Jeremías 2, 12 y 13 dice así, espantados cielos, fíjense cómo va subiendo el tono, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Has perdido tu primer amor. Me dejaron a mí fuente de agua viva, punto número uno. Y dos, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuánta pena me provocan en mi vida mis cisternas rotas. Cuando puedes tener un hombre en medio de la gente, cuando puedes ser un profesionista reconocido, cuando llega el tiempo de ejercer el dinero. Todo esto lo tenía Pablo, el apóstol muy claro. Él había sido un famoso fariseo. Tenía siete cosas importantes para él. Había sido de la tribu de Benjamín. Había sido circuncidado al octavo día. Había sido perseguidor de la iglesia en cuanto al celo. Pero dice... Pablo todas estas cosas que eran para mi ganancia las tengo por basura y todo eso que Dios te da como bendición si te pide, te impide una buena comunión querido hermano es la basura que te impide al Señor y son las cisternas rotas de nuestra vida la buena economía, las cuestiones de la buena vida, de la buena diversión el pasársela con las amistades lejos de Cristo Cuánta pena traen a mi vida las cisternas rotas Entonces dice él me dejaron a mí Has dejado tu primer amor Dice Jeremías Y cavaron para sí cisternas Pero eran cisternas que no contienen agua Estaban rotas Cuando el dinero no alcanza por los compromisos Por mucho que trabajas cuando te fatigas de noche y de día y el saltón y el revoltón están comiendo De tu vida espiritual y de tu vida física y de tu vida material y de tu vida matrimonial Y de tu vida que tienes como testimonio delante de tus hijos Cisternas rotas Y sigue más adelante la palabra ¿Cómo puedo saber yo cuando he perdido mi primer amor? Bueno, queridos hermanos, yo voy a encontrar cinco señales claras cuando yo he perdido mi primer amor. Yo tengo cinco señales claras. La primera señal clara es, no siento yo interés de leer mi Biblia. No siento yo interés de leer mi Biblia, por el pretexto que quieras, porque no tengo tiempo porque cambiaron mis horarios, ¿no? Porque, porque no me atrae ya como antes. La verdad es porque ya mi corazón no es receptivo al mensaje que Dios transmite. Por eso no leo la Biblia. No me interesa el mensaje que trae, ni lo que Él me quiere decir, ni me parece que su palabra sea pertinente ahora para mi día a día. Lo primero pues, hermano, es cuando yo ya no siento interés de leer mi Biblia. Voy dejando mi primer amor. Pero segunda cosa, ya no oro. Y ese incienso que se quemaba en otro tiempo en mi sala, ese incienso que se quemaba en mi recámara, ese incienso que se quemaba cuando yo salía a trabajar, ese incienso que se quemaba cuando yo iba a comer, ahora ha pasado a decir todavía mejor ora tú, ya no queremos orar, ya no queremos orar para decidir, ya no queremos orar para hacer negocios, ya no queremos orar ni siquiera hermanos muchas veces cuando nos vamos a dormir y ya no hay oración y ya no hay esa alma que se abre como la flor ante el rocío de la noche para recibir las bendiciones que vienen de lo alto. Se pierde el deseo de orar No leo mi Biblia No oro Pero si sigo perdiendo mi primer amor La tercera cosa es que Me preocupan más mis asuntos que mi comunión La comunión puede esperar, dicen Siempre están allí Ya regresaré Si me preocupan más mis asuntos Que mi comunión yo debo de recordar, querido hermano, que allí donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Y si mi tesoro es en la economía, queridos hermanos, no nos engañemos, ahí está mi corazón. Y si mi tesoro está en tener prestigio, queridos hermanos, allí está mi corazón. Y si mi tesoro es en buscar eh, diversiones, verdad, en buscar diversificarme allí, en la vida y tratarla de pasar lo mejor posible Querido hermano el corazón está aquí al nivel de tierra Pero si tus más altos intereses Si es que no estuvieras perdiendo el primer amor Estarían en el cielo ahí ese corazón Y allí Ni la polilla ni el orín corrompen Entonces llevamos ya No siento interés de leer mi Biblia ya no oro, me preocupan más mis asuntos que mi comunión, queridos hermanos. Tercera cosa, dice Apocalipsis 2.7, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia el día de hoy. Querido hermano, tienes oídos para oír, ya no tengo oídos para los mensajes, vengo, oigo, me entusiasmo y saliendo ni comentario hago de él. Queridos hermanos, con pena, pueden ver ustedes allí una figura de un celular. Venimos a estar jugando con el celular aquí a contestar los mensajes. ¿Qué sentirá Cristo, queridos hermanos? ¿Qué sentirá? ¿No? Ya no tengo oídos. Su palabra. Ya nadie encandila mi corazón con la palabra de Dios. Ya todo predicador que escucho, quiero encontrarle el defecto. Ya no escucho la palabra para buscar edificar mi vida. Y si quiero ser un serio lector de la palabra, bueno, desecha lo malo, pero retén lo bueno, cosas buenas se dicen. Pero estamos tan entretenidos, queridos hermanos, con los smartphones. El espíritu no está aquí ya no tengo oídos para los mensajes y la quinta cosa, voy a la iglesia por costumbre, ¿te acuerdas cuando empezaste? Los hermanos de la iglesia, el pastor de la iglesia, la iglesia donde me reunía, el entusiasmo con el que me paraba, el gozo con el que me preparaba yo para ir allí a la comunión, había un antiguo himno, un antiguo corito que decía me alegré al oírles decir vamos hoy a la casa de Dios con cuánta alegría voy a la iglesia y ahora hermano ahora hermana es por obligación es para tener en paz al esposo o a la esposa o es para decir bueno es que tenemos por costumbre y es una buena costumbre pero es ya una costumbre nada más ir los domingos en la mañana en la iglesia Y yo los he oído luego decir Ya cumplimos con el Señor ¿En qué aspecto o cómo? Porque no lo entiendo Entonces querido hermano Cinco señales claras Que tengo yo De que he perdido mi primer amor Uno, no siento interés de leer mi Biblia Dos, ya no oro Tres, me preocupan más mis asuntos que mi comunión Cuatro, ya no tengo oídos para los mensajes. Cinco, voy a la iglesia por costumbre. Qué tristeza que me produce este reclamo que me hace Jesús. Pero tengo contra ti. Qué pena dejar a aquel que abandonó su trono de gloria para venir a buscar al peor de los pecadores que soy yo, qué pena lo que hizo él y lo que ando haciendo yo con lo que él hizo quiera él como aquel día en la cruz pero estaba siendo crucificado por los que no le conocían pero quiera él el tener para mí el volverme a decir padre Perdónalo porque no sabe lo que hace. Que él lo volviera a decir para mí. Perdónalo, no, no sabe lo que está haciendo contigo. Miren iglesia el cuadro que nos ha pintado el Espíritu Santo de Dios. Pero no quiero dejarlo así. No quiero dejarlo así. ¿Qué puedo hacer para volver? Sería una buena pregunta. ¿qué puedo hacer para volver? y hay cinco cosas porque dice 2.5 recuerda por tanto de dónde has caído primera cosa y luego dice más adelante y arrepiéntete segunda cosa y tercera dice y haz las primeras obras y luego con un gesto de apresuramiento de urgencia dice pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido, la cuarta cosa dice si no vendré pronto a ti, hermano si yo he de volver a mi primer amor ha de ser ya mientras se dice hoy con extrema urgencia Pues si no vendré a triste. Y, y no es aquel gozo de decir, sí, ven pronto, Señor Jesús. Quizá le tendríamos que decir, Señor, tárdate un poquito porque no ando la cosa muy bien por ahora. Entonces, pero miren, analicemos, dice, en primer lugar, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y entonces yo tengo que recordar cómo era cuando vivía con él en mi primer amor. ¿Qué comunión tenía yo con él? ¿Con qué actitud iba yo a la iglesia quizá a criticar o encontrar el punto malo en el predicador? No, iba a escuchar palabra, tenía yo oído para oír. Iba yo con la frescura de haber encontrado... A mi primer amor Con qué actitud iba yo a la iglesia Hermanos, cuánto oraba yo Oraba para acostarme, oraba para levantarme Oraba para irme a, a la consulta, verdad Oraba yo para pedir guía en la consulta Oraba yo cuando salía de viaje Oraba yo cuando llegaba del viaje Cuánto oraba yo, cuánto orabas Cuánto orabas porque dice la escritura, estad siempre gozosos, que es algo que se pierde, el gozo se va, cuando has perdido tu primer amor, te vuelves malhumorado. Pero dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cuánto oraba? ¿Cuánto leía yo la Biblia? De los mejores años de aprendizaje, la mente está fresca. Cuando viví cerquita de él, de la fuente eterna. Y última cosa, ¿cómo compartía lo que Dios hizo por mí? Y es más, lo puedo decir diferente. ¿Cómo compartía yo lo que Dios hizo por mí? ¿Y ahora? ¿Qué he perdido de Ya no quiero hablar. Ya a nadie le digo... Se volvió tan antiguo que ya no es novedoso lo que digo. Querido hermano, si yo estoy perdiendo... Mi primer amor debo de recordar por tanto, recordar por tanto de dónde he caído. Pero la segunda cosa, dice la escritura igual en 2.5, y arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Se acuerdan primera de Juan capítulo 1 versículos 9 y 10 que dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero tú puedes decir, hermano, no, no tengo nada que confesar. Es cierto, no leo palabra, no oro, pero en un pecado aberrante, yo mismo me leo me, me lo he oído decir, no vivo Bueno, recuerda Santiago 4.17 Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado Tengo que arrepentirme entonces Por no estar haciendo, no estar gozando De lo que decía yo Mi abandono de los medios de la gracia o sea, los medios de la gracia, estaba en la otra gráfica, que Dios ha dado son esos. Medio de la, gráfica es, de, de la gracia, perdón, es leer la Biblia, es orar, es en ese sentido la reunión en la iglesia. ¿no? Es el dar testimonio, son medios que Dios ha puesto como medios de la gracia que nos acercan a Él. Y si tú estás abandonando uno de esos medios, querido hermano, no estás haciendo lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces a diario nuestra confesión de nuestro pecado de abandono del primer amor tiene que ser constante. Señor, hoy fallen. Así es que querido hermano, recuerda, tengo que recordar yo de dónde he caído, tengo que arrepentirme, y si no hay un pecado aberrante allí, bueno, ahí entramos todos al cuadro, ¿no? El que sabe hacer lo bueno. Sé cómo puedo hacer lo bueno delante de Dios, pero no lo hago vivo en pecado. Pero tercera cosa dice 2.5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. que debo de hacer yo? Hacer. Es como decir, pon manos a la obra. Haz las primeras obras. Si yo tenía un tiempo en aquel momento de mi primer amor para leer la Biblia, bueno, querido hermano, hazte un tiempo para leer la Biblia. A partir de hoy, si yo compartía, querido hermano, el Evangelio, mira que lo compartía, tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a hacerlo. La tercera cosa, si ando alejado, ¿qué tengo que hacer?, Acercarme al Señor. Dejar, alejarme de esa vida que me está separando de Él y acercarme a Él. Volver a sus brazos amorosos. Volver a su íntima comunión. Volver al tiempo en que Él decía la palabra y yo obedecía. Entonces, si estás alejado, acércate. Tú que estás escuchando esto, acércate. Y querido hermano, no hay otra manera, vuélvete con entusiasmo a la comunión de la iglesia pero haz el propósito querido hermano, alegamos tanto acerca de los cursos alegamos tanto acerca de que es que yo no veo como que haya cursos en la Biblia como para que uno pertenezca, tantos pretextos, hermano intégrate ven a la comunión La semana que entra tendremos reunión, pero solo serán los que están en comunión. ¿Estás en comunión? Y si no, ¿qué necesitas hacer? Tener al Señor en tu corazón, punto uno. La comunión con Cristo. Punto dos, bautizarte. ¿Estás bautizado? Tercero, bueno, mostrar tu interés, asistir a los cursos y decir, hermano, quiero pertenecer a la comunión de la iglesia. Entonces queridos hermanos, punto número uno, tengo yo que recordar de dónde he caído, punto número dos, tengo que arrepentirme, punto número tres, hacer las primeras obras, poner manos a la obra, pero punto número cuatro y que sea pronto, porque dice, porque dice pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tiene que ser pronto. El candelero es el testimonio. Esa iglesia había tenido un buen testimonio, pero ya las cosas que hacían no impactaban a la comunidad. ¿Cuántas veces sí se te conoce, si se me conoce a mí como cristiano? Pero mi testimonio niega en la, la realidad lo que estoy diciendo con mis labios la vida de Cristo así es, es exclusiva, por lo tanto queridos hermanos que sea pronto, que sea hoy y que ese pues si no vendré a ti sea realidad pero no para quitar mi candelero sino para que él restablezca el candelero de mi vida allí en su lugar, Sí que venga pero para restablecer no para quitar el candelero, Queridos hermanos, podríamos seguir hablando, pero quiero terminar con esto. Una poesía que escribió alguien, se ha dicho que fue quizá Teresa de Ávila, pero no, no, no se ha encontrado bien el autor. ¿no? A ver si la tenemos por aquí. Dice a Cristo crucificado. Ya casi es la penúltima. A Cristo crucificado. Miren lo que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Y continúa diciendo, muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece en esta tarde si estamos allí en nuestro lugar? pero una solemne cosa le voy a decir, si no tiene usted deseos de volver, no haga la oración, porque lo que uno promete delante del Señor tiene que ser cumplido. hermano. Pero si de veras, si este mensaje, si has entendido en alguno de los puntos que has dejado tu primer amor, vamos a orarle allí en nuestro lugar un tiempo y a decirle Señor, ¿sabes?, yo sí quiero que vengas pronto, pero no quites mi candelero. Porque si tú me dices el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, que me baste. Ver tu cuerpo escarnecido en la cruz del Calvario por amor de mí, para recuperar tu primer amor. Señor. Recuperar mi primer amor. Vamos a estar allí en unos momentos de oración antes de despedirnos pero querido si no piensas hacerlo no le ores al señor, no tendría caso pero si quieres volver hoy es el día agradable hoy él está esperando con los brazos abiertos para que se encienda la melodía se acuerdan del hijo, del hijo pródigo había malgastado toda la fortuna del padre y cuando el padre lo ve se enciende la melodía Puede ser un Pedro que había negado al Señor de la gloria y había oído a, la playa, a las orillas de la playa de Tiberias decirle, Pedro me amas. Puede ser, querido hermano, aquel hombre David que había pecado contra Dios, que había dicho mientras callé, envejeciéronse en mis huesos, en mi gemir todo el día se agravó sobre mí tu mano, mi verdor fue como sequedades de verano hasta que mi pecado confesé. Seas un David, o seas un Pedro llorando a la puerta del pretorio, o seas el hijo pródigo, Dios quiere que se encienda la melodía. porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Y no este, es no, no nomás el día que él te llama y te encuentra, es cada vez que tú te arrepientes de tu pecado hay gozo en el cielo de tu pecado de abandono y de olvido del Señor ¿qué le parece? vamos a estar allí unos momentos orando pero ore el que lo vaya a hacer de volver a buscar el primer amor cuesta trabajo hacer las primeras obras querido hermano hay que hacer un trabajo deliberado con el Señor de parte del Señor con la ayuda del Espíritu Santo para volver a él y que se encienda la melodía en tu vida nuevamente. Y que podamos decir, provee de él, como dice, cantar de los cantares, y nunca más lo olvide. Vamos a orar allí unos momentos. Padre. ¿Qué está pasando conmigo? He perdido mi primer amor. Padre, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Refresca mi memoria, que recuerde yo por tanto de donde he caído que me arrepienta Señor y haga las primeras obras y que si vienes Señor a mí, sea para restablecer mi candelero y entonces podré decir sí, ven pronto Señor Jesús pero que no suceda en mí que pase la ciega y que se acabe el verano y yo no haya vivido en tu completa salvación, no permitas eso Señor y no, permisa, no, no permitas eso en esta iglesia también, con cada uno de mis hermanos y mis hermanas despierta la melodía que provoque yo con mi regreso a ti con volver a encontrar ese primer amor de aquellos tiempos que haya fiesta en el cielo. Señor, que todo aquel que haya orado, escúchalo en el santuario del alma, en el lugar santísimo y concédelo, son peticiones de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, pero de acuerdo también a tu soberana voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo porque dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo concederé. Queremos volver en Cristo a nuestro primer amor. Ayúdanos y que sea hoy, Señor, hoy, sin dilación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga.